0: Hola, yo soy Isa.
1: Yo soy Nicolás.
0: Y yo soy Abby. Y bienvenidos a un podcast más de Misión Solidariedad. ¿Cómo están? Qué contentos estamos de nuevamente tenerles aquí a toda esta hermosa familia oyente de Misión Solidaridad en un podcast más. Este podcast es un poco diferente ya que no tenemos un tema central, por así decirlo, del que vamos a debatir y bla, 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 bla. Este es un podcast en que les vamos a contar una historia. ¿A quién no le gusta un cuento, verdad? Pero, como saben, el tema central de, estos, eh, de esta serie de podcasts es la solidaridad. Así que, por supuesto, que el cuento va ligado a ese hermoso valor que hemos venido desglosando en distintos temas que, vuelvo y repito, espero hayan sido de su agrado. Así que, vamos a empezar con el cuento de hoy.
2: El cuento que les vamos a leer se denomina El secreto de Saúl. Saúl era un niño que vivía rodeado de comodidades y privilegios. Su padre era un experto cirujano y su madre una escritora de éxito, así que la familia residía en una enorme casa con jardín, piscina y un garaje en el que dormían dos coches de alta gama. A sus 11 años no le faltaba nada. Vestía la última moda, tenía un cuarto privado repleto de juegos y en la pared de su dormitorio colgaba una televisión tan grande que parecía más bien una pantalla de cine.
1: A pesar de su gran fortuna, Saúl se pasaba el día con el ceño fruncido y mostrando una actitud tan apática que daba la sensación de estar enfadado con el mundo. Últimamente no soportaba madrugar y odiaba tener el colegio cinco días por semana, sobre todo porque su profesor le parecía un señor insoportable y cada vez hablaba menos con sus compañeros de ¿Para qué fingir que sus temas de conversaciones parecían interesantes? Por si esto fuera poco, ni una sola asignatura traía su atención. Malgastaba el tiempo mirando a la musaraña y abriendo la boca para soltar ruidosos bostezos cada dos por tres.
0: Si hacía buen tiempo, cuando a las tres terminaba la jornada escolar... Saúl cruzaba la calle cargado con su mochila y caminaba un corto trecho hasta llegar al Parque de los Balmentos. Era su lugar favorito para desconectar de los problemas de matemáticas y la larga lista de capitales de países que lo obligaban a memorizar. Una vez allí, solía sentarse en un banco de madera desde el cual podía contemplar una panorámica preciosa de la arboleda y el largo con forma de corazón donde siempre chapoteaban unas cuantas familias de patitos.
2: Sucedió que una de esas tardes se acercó a su banco habitual, tomó asiento y al mirar al frente descubrió que a pocos metros habían colocado una estatua de mármol blanco. Le llamó mucho la atención, pues representaba la figura de un niño de su edad, descalzo y cubierto de harapos que parecían mirarle fijamente. ¿Qué estatua tan deprimente? podrían haber puesto la figura de un príncipe o una diosa romana en vez de la de un andrajoso mendigo. Según pronunció esas palabras, escuchó una voz infantil. ¿De verdad crees que solo soy un trozo de piedra al, al que un escultor
1: ha dado forma? Ese volvió un respingo y su corazón empezó a latir a toda velocidad. Tras unos segundos de desconcierto, se abanicó con la palma de la mano y trató de recomponerse. El calor de estos primeros días de verano le está haciendo delirar. ¡Qué susto! Por un momento pensé que la estatua me estaba hablando. ¿Será que mejor me va oír? Se estaba poniendo en pie cuando volvió a escuchar la misma voz. Sí, te hablaba a ti. Aguarda, por favor.
0: Saúl miró de izquierda a derecha, por si algún pasante había oído lo mismo que él pero sorprendentemente nadie parecía percatarse de nada. Atemorizado, anduvo unos pasos y se situó a la escultura anclada en el pequeño pedestal. A simple vista, calculó que el chico de piedra tenía su misma edad y estatura, pero cuando lo miró con más detenimiento, se estremeció, porque se parecía muchísimo a él. La misma forma ovalada del rostro, los ojos rasgados, la nariz respingona heredada de su abuelo, era una réplica casi perfecta de sí mismo. Pero, ¿qué estaba pasando aquí? Se le ocurrió quizá que todo era parte de un programa de televisión de esos que les gustaban jugar bromas pesadas a la gente que va tranquila por la calle. Así que se fijó en los árboles cercanos por si entre las ramas localizaba alguna cámara oculta. No vio nada extraño y se erizó la piel. La situación... Comenzaba a producirle pavor.
2: No te preocupes, no estás loco. Por, incre por increíble que parezca, me estoy comunicando contigo y solamente tú puedes escucharme. Tócame, te prometo que soy completamente inofensiva. Saúl lo obedeció. Aparentemente la estatua era como otra cualquiera, dura, fría e impasible, pero la escuchaba hablar como si fuera un humano de carne y hueso. ¿Cómo era posible...? ¿Utilizaba un sistema de telepatía? ¿Alguien la dirigía desde una torre de control? ¿Estaba tan perplejo que ya no era capaz de distinguir si las palabras entraban por las orejas o iban directamente a su cerebro?
1: ¿Quién eres? ¿Quién te ha fabricado? ¿Y por qué te pareces a mí? La historia es muy larga de contar, pero para resumir te diré que soy el resultado de un experimento científico. A Saúl le empezaron a temblar las piernas como Franz y se puso tan nervioso que creyó que se iba a desmayar. ¿Un experimento? como esos que salen en las pelis de ciencia ficción? Exacto, has dado en el clavo. Su cara se desencajó y se notó el sudor que le caía a chorros por el cuello. No tenía nada que temer. ¿Lo entenderías en cuanto te lo explique? Pues no sé qué estás esperando.
0: Un grupo de expertos lleva años trabajando en un importante centro de investigación de esta ciudad con un solo objetivo. Lograr que todos los niños que viven aquí sean felices. Saúl suspiró profundamente. Ah, vale, eso me parece peligroso. No, no lo es, pero se requieren muchos años de trabajo para desarrollar un proyecto tan complejo. Ah, sí. Ni te lo imaginas.
2: Han colaborado decenas de especialistas y se han invertido muchísimo dinero en la tecnología más avanzada que existe. Por suerte, todo ha salido a las mil maravillas y los resultados están siendo inmejorables. A Saúl la historia le sonaba a pura fantasía, pero estaba tan intrigado que no podía dejar de escucharla. Lo primero que ha tenido que hacer es instalar un sistema de radares especiales en todos los barrios de la zona.
1: ¿Radares para qué? Para detectar las emociones de las personas desde que nacen hasta el día que comienzan su vida adulta. Es decir, durante toda la infancia y adolescencia. Si algún radar registra que algún niño o joven necesita ayuda, el centro de investigaciones pone en marcha el plan de rescate emocional. ¿El plan de rescate qué? De rescate emocional, no te preocupes, se trata de algo muy sencillo. Estudian el problema para saber por qué es infeliz, y el laboratorio diseña un tratamiento a medida para acabar con sus tristezas. Saul estaba completamente alucinando, como si estuviera dentro de una película futurista o se si hubiera adelantado 500 años en el tiempo. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? ¿Te pinchan con jeringas gigantes? ¿Te meten en cabinas para recibir ondas de choque, te rodean con la cabeza con cables y te conectan a un generador eléctrico?
0: ¡Ja, Jajaja, ja. qué va! Menudas ocurrencias tienes. Los métodos para sanar emociones son muy variados y ninguno duele ni nada parecido. En tu caso, han decidido fabricar una estatua con tus rasgos utilizando una impresora 3D y un dispositivo de sonido de última generación, o sea, yo. Saúl se sintió ofendido. En mi caso, ¿qué quieres decir con eso? Pues que he venido a ayudarte. Me han diseñado exclusivamente para ti. ¿Qué? Lo que oyes. Estoy aquí para tener una charla contigo porque soy tu medicina emocional. El chaval se indignó y con cierto desprecio miró hacia la estatua de arriba a abajo.
2: ¿Qué bobadas dices? Yo no necesito ayuda. Además... Tú no eres mi otro yo. Vale. Te pareces a mí físicamente, pero vas con ropa vieja, no llevas zapatos. La estatua puso en marcha el tratamiento especial que, como ya habrás adivinado, consistía en hacerle pensar. Sí, tienes razón. Soy una versión un poco diferente a ti. Digamos que represento lo que podrías haber sido tú si no hubieras nacido en una familia rica y de buena posición. ¿Alguna vez has pensado cómo sería vivir en un barrio pobre? ¿En una casa sin agua ni calefacción? ¿Te imaginas tu vida sin chocolate, sin tu reproductor de audio digital o sin esas zapatillas tan modernas que calzas? Saúl
1: fue sincero. No, la verdad que no. Pues muchos chicos de tu edad viven con muy poco, yo diría casi nada. En muchísimos lugares del mundo. De hecho, no hace falta salir de nuestra ciudad para encontrarlos. El muchacho se encogió de hombros. Ya, yeah, pero yo no tengo la culpa de eso. La estatua le dio la razón. Desde luego que no. Nadie eligió dónde nace y hay personas con más suerte que otras desde la cuna. Pero todos tenemos la capacidad de cambiar ciertas cosas, haciendo un pequeño esfuerzo. Ya, yeah. bueno, si tú lo dices.
0: Nuestros radares han detectado que tú, teniéndolo todo, pareces una gran insatisfacción. Saúl sintió mucho agobio, pero el chico de piedra fue contundente. Sé sincero contigo mismo. Tienes tanto que sientes Sé sincero contigo mismo. Tienes tanto que te sientes abrumado y no disfrutas de casi nada. Deberías ser muy feliz y sin embargo, te pasas el día refunfuñando y reportándote. Sé sincero contigo mismo. Tienes tanto que te sientes abrumado y no disfrutas de casi nada. Deberías ser muy feliz y, sin embargo, te pasas el día refunfuñando y comportándote de manera inapropiada. Por alguna razón, el niño tuvo ganas de desahogarse con ese extraño compañero de conversación. Sí, últimamente todo me aburre y no me apetece hacer nada. Bravo, reconocerlo ya es un paso. ¿Por qué crees que te sucede algo así? Estar afligido y desgranado y estar mal contigo mismo también te aleja de la gente. Sé que ya no te queda más que un buen amigo. Saúl estaba a punto de echarse a llorar. Sí, se llama Jorge, pero no lo veo mucho últimamente. No me extraña, a veces resultó insoportable.
2: ¿Ves cómo van saliendo las cosas? Tú lo que necesitas es recobrar la ilusión. Cierra los ojos y durante unos segundos piensa en algo que te haría feliz. El niño obedeció y se puso a reflexionar. Pues me conformaría con menos cosas materiales a cambio de estar más con Jorge, como en los viejos tiempos. La estatua verificó todos los datos recibidos, activó su chip solucionador de problemas y automáticamente obtuvo una receta personalizada para Saúl. Mi propuesta es la siguiente. ¿Por qué no sugieres a tu amigo que te ayude a seleccionar todos esos juguetes que ya no usas? Seguro la mayoría están casi nuevos y otros niños los podrían aprovechar. Cuando hayas llenado unas cuantas bolsas, tus padres te recomendarán a dónde llevarlos. Esa experiencia hará que te sientas muchísimo mejor contigo mismo y te enseñará a valorar lo que tienes. No es mala idea. Misión cumplida. Hasta siempre, mi querido doble humano.
1: Y de repente sucedió algo asombroso, la estatua que hasta el momento no se había movido, porque lógicamente las estatuas nunca se mueven, le guiñó un ojo y se esfumó. Desapareció de su vista como si jamás hubiera existido. A Saul casi se le corta la respiración, allí estaba el parado en medio del parque, preguntándose si todo había sido un sueño, una alucinación o simplemente se estaba volviendo loco. En cualquier caso, tuvo la sensación de que en su interior algo había cambiado como si hubiera encendido una lucecita al final del oscuro túnel. Se fue corriendo a casa, llamó por teléfono a su amigo Jorge y le contó lo que tenía pensado hacer. ¿Te a ayudarme, amigo? Cuenta conmigo, voy para allá. Media hora después, los dos niños se pusieron a abrir armarios y a seleccionar muñecos, juegos, puzzles, un montón de cosas más que llevaban años olvidados en los cajones. Lo metieron en las bolsas y después fueron al porche de la entrada. Sol quería pedir consejos a su padre.
0: Papá, quiero donar muchos de mis juguetes. ¿Podrías acercarnos a algún lugar donde los necesiten de verdad? El hombre, que estaba tumbado en una hamaca leyendo una novela, respondió entusiasmado. Claro que sí, conozco el sitio perfecto. Echó un vistazo a su reloj de muñeca. Si mis cálculos no fallan, ahora mismo está abierto. Creo que nos dará tiempo. ¡Vamos! Se dieron prisa en cargar el maletero del auto y acudieron a la sede de una ONG que se dedicaba a recoger juguetes de segunda mano. Germán, el director, le recibió con los brazos abiertos. Gracias por su visita. Es fantástico que vengan a conocer nuestras instalaciones y que tengan tantas ganas de aportar a nuestro granito de arena. Saúl estaba contentísimo. Mi amigo Jorge y yo hemos
2: juntado más de 30 juguetes y un montón de libros, pero me gustaría saber cuál será su destino. Germán encantado se lo aclaró. Una parte se repartirá por diferentes hospitales para que los niños enfermos puedan entretenerse durante el tiempo que estén ingresados. No te imaginas cuánto les beneficia y ayuda a superar los malos momentos. Saúl y Jorge aplaudieron entusiasmados. Y la otra se regalará a familias desfavorecidas que no tienen suficiente dinero para comprar a sus hijos ni un simple muñeco de trapo. Para muchos pequeños, recibir uno de estos juguetes será uno de los más emocionantes de su vida, Te lo aseguro. Saúl tuvo que hacer un gran esfuerzo para no ponerse a llorar, desbordado por la emoción. Por favor, por favor. Llevárselos cuanto antes Germán se rió
1: No te preocupes Mañana mismo una furgoneta de la organización Se encargará de que todos lleguen a su destino En perfectas condiciones Jorge se abrazaron Acababan de ser algo realmente bonito Por los dos Y los dos sintieron que se acababan de fortalecer su amistad Gracias por tu ayuda Jorge Ha sido genial pasar el día contigo Organizando todo esto de nada, amigo. Si te parece la semana que viene, puedo ir a tu casa y ayudarme a revisar mis cosas. Seguro que conseguiremos tener algunas cajas más. Por supuesto, completamente eufórico, se despidieron de, del director de la ONG. Salieron a la calle y subieron al automóvil. Aparcado en la puerta. El tiempo había pasado, volando, y ya casi era la hora de cenar. Padre e hijo llevaron a Jorge a casa y después reanudaron la marcha por la carretera, medio vacía del centro. El niño sentado en el asiento de atrás estaba radiante de felicidad.
0: ¿Sabes una cosa, papá? Dime, hijo. Hoy me he dado cuenta de lo afortunado que soy. No tengo derecho a estar todo el día quejándome por tonterías. Me alegra que digas de eso, Saúl. Nunca es tarde para pararse a valorar las cosas que de verdad merecen la pena. Y lo bonito que ser solidario con los que menos lo tienen. Creo que de mayor quiero ser como Germán. A partir de mañana estudiaré mucho y algún día haré algo tan grande por los demás. Eso es fantástico, cariño. Aún eres pequeño, pero a lo largo de los años irás descubriendo tu vocación. Si al final te decides por una profesión que sirva para mejorar el mundo, tu madre y yo nos sentimos muy orgullosos.
2: De camino al hogar, pasaron por delante del Parque de los Almendros. Soulas acercó su cara al cristal de la ventanilla y a pesar de que estaba anocheciendo, distinguió su banco favorito, la gran arboleda, y el brillo del lago al fondo. Sin retirar la mirada, preguntó a su padre, «Papá, ¿piensas que hoy en día existen radares potentes que controlan las mentes de los humanos? ¿Pero qué dices? ¿Te encuentras bien? Lo digo en serio». ¿Crees posible que los habitantes de esta ciudad seamos parte de un gigantesco experimento científico? El hombre se partió de risa. ¡Ja, Jajaja. ja! ¡Ay, qué cosas tan raras se te pasan por la cabeza! Creo que deberías ver más documentales de historia y menos cine fantástico. A Saúl se le escapó una sonrisilla y en ese mismo instante decidió que guardaría su pequeño gran secreto el resto de su vida.
0: Fin. Bueno, este ha sido el fin del cuento y como moraleja podemos obtener que tenemos que valorar cada cosa que tenemos. Estoy seguro que no todos, pero sí la mayoría de ustedes que nos escuchan tienen mucho por lo que agradecer y sé que muchas veces han dado las cosas por sentado y eso es algo que no deberían hacer. Tienen que valorar. Cada día, cada detalle y cada cosa que tienen. No solo lo material, sino también tienen que dar gracias por las personas que están a su alrededor y ser solidarios y amigables con ellos. Porque estas actitudes son las que de verdad valen la pena y reflejan lo que ustedes son. Una buena persona siempre vale más que cualquier cosa material. Les agradecemos muchísimo a todos y cada uno de ustedes por ser nuestros oyentes, estar pendientes de nuestro contenido y esperamos volver pronto con algo más chévere. Pero eso sí, les queremos dar las gracias y cerramos con broche de oro este último episodio de Misión Solidaridad.